0: Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben für einen Podcast, dem Podcast für Führungskräfte, die in immer weniger Zeit, immer mehr erreichen wollen. Mit mir, Olaf Kapinski und heute wieder, Sie hören es gerade von ein bisschen Offroad. Ich hoffe, Sie sehen mir die Soundqualität nach. Ich denke, das wird schon äh, gehen. So, das Thema für heute, das Setup fürs Thema für heute ist, Sie übernehmen eine neue Organisation. Eine Organisation bedeutet, Sie bekommen eine neue Unit in der Firma, Sie werden irgendwo reinbefördert. In eine neue Organisation. Sie sind, sie sind nach, gehen nach externen, bekommen eine, neue, eine neue, neue Organisation, die sie führen, was auch immer das Setup ist. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie übernimmt man eine neue Organisation? Und dazu gab es jetzt im Juli zwei Webinare. Da, da geht es darum, wie so meine Sicht darauf ist, worauf man in den ersten 100 Tagen achten möchte, muss, sollte und vor allen Dingen wie man die ersten 100 Tage so richtig gut, also im Sinne von so richtig wertstiftend für die Zukunft gestaltet. Und, äh, da ist ein wichtiger Teil bei, um den geht's jetzt heute. Wenn Sie gerade keine Organisation übernommen haben, dann bleiben Sie trotzdem mal dran. Vielleicht ist es ja was für Sie, wo Sie denken, oh fuck, da muss ich mal drüber nachdenken. Wenn Sie neu reinkommen, also wie gesagt, das Setup für jetzt ist, Sie haben eine, Sie sind in einer neuen Firma, damit ich so ein bisschen, so ein bisschen meinen Gedanken gerade ausfahren kann. Sie bekommen eine neue Organisation, ein neues Team, eine neue Abteilung in einer neuen Firma. So, jetzt kommen sie da rein, jetzt werden sie erstmal überschüttet mit neuen Sinneseindrücken, Menschen, die sie kennenlernen wollen. Das sind dann ja ganze Legionen von Leuten. Neue Prozesse, neue Tools, neue Dies, neue Das, neue Chefs, neue Probleme, neue Auftraggeber, neue Alles. Und den Teil, in dem Teil verliert man sich ja ganz gerne. Das war die Hauptidee von den, von dem, von der Struktur, die ich da aufgebaut habe. Ähm, Sie, Sie haben es vielleicht gesehen oder schon gehört. Das Leadership Stars Programm hat einen kleinen Bruder bekommen, LS 100, also Leadership Stars 100. Da geht es genau sechs Monate lang nur darum, wie absolvieren Sie die ersten 100 Tage so gewinnbringend wie irgend möglich. Struktur, Struktur, Struktur. Da geht es nicht darum, oh, wie schaffe ich denn knapp durch die Probezeit mich zu mogeln. Nein, nein, nein. Sehen halt das sind wir hier raus. Sondern wie schaffe ich es? dass meine Probezeit, also die ersten 100 Tage, eine, eine Rampe für den Rest meiner Karriere wird, so dass die, so dass die neue Firma richtig, richtig, richtig verstanden hat, was für ein Juwel sie da gerade eingestellt haben, so dass die Idee von Leadership Stars 100 Programm und in der im ersten Monat ist eine der wichtigsten Aufgaben, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom ls 100 bekommen, das Auflisten der businesskritischen Vorfälle oder businesskritischen Dinge, die Sie da sehen. So, was meine ich damit? Jetzt sind wir bei unserem wichtigsten Forschungsauftrag. Sie kommen rein in die Organisation, bleiben beim IT-Beispiel, naja, und irgendwie kommt raus, so nach zwei, nach der zweiten Woche, dass Ihnen die Admins sagen, ja, du, also das, ähm, was meinst du mit Backup-Restore? Also ja, natürlich, wir machen Backup, wir haben große Libraries im Keller und wir machen diesen, wir machen das. Also, natürlich haben wir das noch nicht wieder aus, noch nicht wieder zurückgespielt. So, jeder, der jetzt weiß, wie die Infrastruktur funktioniert, weiß, dass Backup die ersten 10% sind. Ein Backup an sich ist nichts wert. Wer nicht garantieren kann, dass der Restore funktioniert, kann sich die ganzen Backup-Mimics sparen. Das ist ein Geschäftsrisiko. Das ist Business Critical. Sie kommen rein, übernehmen diese Organisation und ähm, da ist jetzt ein bisschen Reorg dran, aber die sind mittendrin ein riesengroßes Projekt zu fahren. Also jetzt nicht so ein wir tun so, als auf ein Projekt machen, sondern das ist richtig echt, richtig echtes Projekt. Es gibt eine Geschäftsvision, die hängen da dran. Das ist richtig wichtig und die meinen das echt ernst. Und das Erste, was Sie von Ihren neuen Mitarbeitern hören, ist, Puh, hu, hu, Weihnachten ist doch völliger Quatsch, das schaffen wir im Leben nicht. Das ist geschäftskritisch Die Botschaft ist, ihr wichtigster Forschungsauftrag ist es, rauszufinden, wo liegen... Die Bekannten oder oder machen wir den machen wir gleich, wo liegen die Landminen? Alle Probleme, die Sie in den ersten vier Wochen benennen können, sind nicht Ihre Probleme. Je länger Sie da sind, desto weniger können Sie sich rausreden mit ah oh nee, das hat ja mein Vorgänger verbrochen. Alles, was Sie in den ersten vier Wochen finden, können Sie hemmungslos ansprechen, sollen sie auch, das ist aus meiner Sicht Ihr Job. Und können Sie wirklich hemmungslos ansprechen, ohne dass da irgendwas bei Ihnen hängen bleibt. Wie wir es ansprechen, kommen wir gleich noch drauf. Alles, was, je länger Sie da bleiben, desto eher werden es Ihre Probleme. So, die businesskritischen Risiken. Wo können die herkommen? Mehrere Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, die, die wussten es einfach nicht besser. Ja, es gibt genügend, es gibt immer noch aus irgendwelchen Gründen genügend ähm, IT-Infrastruktur. Organisationen oder überhaupt, also Fachorganisationen, die so in ihrem eigenen Modder rumsuhlen und die wissen dann halt die Sachen, die sie irgendwie vor 10, 15 Jahren mal gelernt haben und oh, seitdem ist halt auch nicht mehr viel. Es gibt genügend Organisationen, die haben überhaupt gar kein Struktur strukturiertes Herangehen an Risiken. Im, Im Leben führen Podcast haben wir ja schon eine, äh, ein paar Episoden, die sich um Geschäftsrisiken kümmern, die sich um Risikovermeidung kümmern, die sich um den Risikoprozess kümmern. Das ist ja bei weitem nicht Usus. Wer mit sowas auftrumpft, der, der kann ja richtig angeben. Es kann sein, dass die Admins einfach Dinge wegverschnummert haben. Es kann sein, dass die Organisation, also sowohl die Admins als auch der, der, der Teamleiter oder der Tanzleiter den sie gerade beerbt haben, dass der was weggedealt hat. Also weggedealt, hallo Projektleiter, Ah, ich verstehe, du willst das Projekt unbedingt zum Ende diesen Monats fertig haben. Pass auf, ich mache dir einen Vorschlag. Wir machen es Ende des Monats fertig und du fragst mich nie wieder, ob wir das Backup-Restore getestet haben. Naja, schwupp. Diese ganzen Leichen im Keller, diese ganzen Abhängigkeiten, die sich da bilden über die Zeit, das haben sie alles nicht. Also meine Botschaft ist, mein dringender Wunsch ist, in den ersten, in den ersten vier Wochen eine Risikoanalyse und einen Bericht der Geschäftsrisiken, die sie gefunden haben. Und wie gesagt, das kann alles sein. Was, wovon Sie glauben, dass das Ihren Erfolg in irgendeiner Form beeinträchtigt oder wovon Sie wissen, dass das Ihr Fachgebiet heftig beeinträchtigt. Und jetzt als Abschluss der heutigen Episode, was machen Sie damit? Nicht gleich rumtönen. Sie listen diese Dinge auf. Sie brauchen auch in den ersten vier Wochen keine, keine, keine Risk Mitigation dafür, ne? Ist auch klar. Also wenn Sie, wenn Sie gefunden haben, bleiben wir bei diesem Plassiker-Beispiel, ähm, Wir haben an dieser einen Stelle einen echten eine echten echte Schwachstelle im Backup Restore Prozess, weil es gibt keinen Restore Prozess. Dann reicht erstmal das Melden. Melden macht frei an der Stelle. Das reicht erstmal. Keiner kann erwarten, dass Sie für eine Organisation direkt sofort die Mitigation, also die Lösung aus der Huttasche gezogen haben. Wenn Sie eine haben und wenn Sie eine Idee haben, was wir machen können, ist das cool. Wenn nicht, ist auch erstmal nicht schlimm. Immer noch mal wieder. Es geht mir in den ersten vier Wochen beim ersten Bericht nur darum, dass Sie Ihre Haut retten. Sie wollen nicht verkloppt werden für das Zeug, was Ihre Vorgänger versammelt haben und Sie wollen wenn sie Dinge sehen, die so, naja, nicht, also ich denke, ich habe jetzt gerade das Projekt im Kopf, wenn sie Dinge sehen, die so gar nicht gehen, dann wollen sie quasi an der Position sein, dass sie zu Weihnachten sagen, ihr Lieben, ich hab's euch. Seit ich hier zur Tür rein bin, habe ich euch erzählt, dass der Projektplan so nicht funktioniert. Das wollen sie haben, ja, also so eine, so eine, so eine, so eine ähm, fallback card Und auch da wieder, ich bin mir nicht sicher, ob ich dazu jetzt Kommentare bekommen werde. Nein, es geht hier nicht um Tantäuschen verpissen, sondern es geht tatsächlich und richtig und ernsthafter darum, objektiv über sich zu schaffen. Wenn Sie neu da reinkommen, geht es mir nicht darum, dass Sie als erstes eine Ausredenmauer vor sich aufbauen, sondern es geht tatsächlich darum, wie ich es jetzt versucht habe, mehrfach darzustellen, die wirklichen, richtigen Risiken, die Sie gefunden haben, zu berichten. Und jetzt kommen wir, was machen Sie mit den Risiken? Also Sie schreiben die auf. Und dann, am Ende des ersten Monats, wollen Sie bereits ein Verhältnis zu Ihrem Chef haben, dass Sie wissen, wie Sie das präsentieren. Warum eiere ich so rum? Weil sie nicht wissen, was der Chef davon mitverbrochen hat. Bleiben wir bei diesem Projekt. Sie kommen rein, sie sind ein großes Projekt, Teil von großen Projekt, großes Forschungsprojekt. Irgendwas soll entwickelt werden, richtig für die Zukunft, richtig gut. Total ernst gemeint, zahlt voll auf die Vision ein, alles schön. Sie gucken sich das an, denken sich, geil, sowas sollte man öfter mal machen. Und alle in ihrem Team die ganzen Silberrücken sagen, ja nee, das Projekt ist geil, überhaupt keine Frage. Aber doch nicht mit den Ressourcen in der Zeit, wir sollen das gehen, Quatsch. Wenn Sie damit jetzt losstürmen und mir E-Mail an alle schreiben, kann das sehr gut sein, dass Sie Ihren Chef damit heftig bruskieren, weil der vielleicht den Vorschlag mitgetragen hat. Kann, Sie wissen immer nicht, wo Ihr Chef an welcher von den Landminen, die Sie gefunden haben, vielleicht Mittäter war. Deswegen warne ich davor, gleich allzu stürmisch... Vielleicht haben Sie irgendwie so ein Risk-Department da reinzurocken und gleich irgendwie 15 Anträge auszufüllen. Das ist nicht gut. Sie sprechen mit Ihrem Chef darüber, wie man das denn hier macht. Wird der schon mal zuhören. Und dann sprechen Sie mit ihm, ohne Papier zu zeigen, über so ein paar Dinge, die Sie gefunden haben. Und wie man denn damit umgehen wollen würde und was denn jetzt ein schlauer Weg wäre. Ich weiß auch, dass jeder Chef, der es halbwegs drauf hat, sagen würde, komm her damit, damit gehen wir jetzt richtig angeben. Und wie gesagt, sie wollen vermeiden, dass sie aus Versehen, in den ersten vier Wochen, ihrem Chef so, so einen Kübel Baba über den Schreibtisch kippen, weil der bei drei von diesen fünf Dingen, die sie gefunden haben, äh, Hauptverantwortlicher war. Sie wollen ihm eine Chance oder ihr eine Chance geben, an der Stelle elegant zu intervenieren. Ja, wenn sie das mit Bäcker da müssen wir machen, da müssen wir ran, da müssen wir ran, aber puh, wir hatten die Informationen schon, ja noch gar keiner. also ich zeige Ihnen jetzt, ich, Sie sind ja mal direkt davor gesetzt. Hm? Sie, arbeiten Sie mal das Backup aus, was mache ich mit diesem Projekt hier? Ja, arbeiten Sie mal einen den Vorschlag zum Thema Backup aus. Ja, was mache ich denn mit dem Projekt hier? Und jetzt muss es kommen. Keiner mag, mag, mag nochmal kluge Schlaubis. Und sie wollen jetzt verstehen, also verstehen im Sinne von zur Not auch mal nonverbal äh, wahrnehmen, dass Ihr Chef gerade sagt, ja, ich weiß, es ist zwar kacke, aber ich habe es verbrochen und das müssen, wir jetzt, das müssen wir jetzt durch. Sie wollen den Chef nicht gleich in die Pfanne hauen. Und jetzt kommt der letzte Schluss oder der Abschluss. Nehmen wir dieses Backup-Beispiel. Sie legen die Liste vor, Sie haben zu allem eine Idee, was, sie, was man da machen könnte. Also eine grobe Idee haben sie schon, ne? das ist auch klar. Also sie gehen jetzt nicht hin und sagen, wir Problem, Problem, Problem und keine Lösung. Das ist nicht ganz elegant. Nur die, der Lösungsvorschlag muss nicht ausgetüftelt und ausgefeilt sein. Jetzt lesen, legen sie die Dinge vor, bleiben wir bei diesem Backup-Teil. Und Chef sagt, ah, sofort machen. Jetzt ist das vielleicht ein bisschen größer, vielleicht ein bisschen teurer. Und jetzt sprechen sie vielleicht im Rahmen dieser Vorbereitung für diesen backup Restore prozessprojekt mit dem Chef-Chef. Natürlich lassen Sie durchblitzen, genau zuhören, dass die Analyse des Backup Restore Ist-Zustandes der beste, nein, der erste Auftrag Ihres Chefs war. Sie wollen den Chef gut aussehen lassen. Na klar. Hat er Sie darum gebeten? Völlig falsche Frage. Ein Chef, der es drauf hat, bittet da nicht drum. Mitarbeiter, der es drauf hat, macht das freiwillig von alleine. Der Chef weiß doch, wo es hergekommen ist. Und den Chef bei seinem Chef oder der Rest der Organisation gut aussehen zu lassen, ist nie falsch. Also, wenn das funktioniert, würde ich das so umspielen. Genau, so, das war der wichtigste Forschungsauftrag. Für Leute, die eine Organisation neu übernommen haben, die neu irgendwo reingekommen sind, die eine neue Verantwortung übernommen haben, sowieso... Wenn Sie jetzt sowieso schon die ganze Zeit im Tagesgeschäft sind, dann würde ich ja mal sagen, Sie blocken sich da mal eine Zeit. Vier Wochen, jeden Tag eine Stunde. Das ist genügend Zeit, damit Sie Ihre ganzen Dinge, die Sie, von denen Sie ja selber schon wissen, dass man da mal ran müsste, aufgeschrieben haben. Dass Sie die Dinge, wovon Sie ahnen, dass man da mal ran müsste, dass Sie da mal Zeit hatten, rein zu forschen. Dann haben Sie eine Comprehensive List. Jetzt ist das natürlich Ihre Problemliste. Ne? Also wenn Sie da jetzt seit ein paar Jahren waren, dann sind das alles Ihre Probleme. Und vielleicht nicht. Sie werden nicht der Erste, der Probleme findet, wovon Sie vorher gar nicht wussten. Also meine Empfehlung, dass auch wenn Sie nicht in die Organisation gewechselt haben, wenn Sie nicht in mein hier skizziertes Spielfeld reingepasst haben, trotzdem machen. An der Stelle wirklich melden macht frei. Sehen Sie zu, dass Sie Ihren Laden sauber halten. Sehen Sie zu, dass Sie die Geschäftsrisiken im Griff haben. Sehen Sie zu, dass Sie die Geschäftsrisiken reportet haben. So, das war das Thema, was aus dem Leadership Stars 100-Programm, was jetzt im Beta-Stadium ist, rausgefallen ist. Bei Interesse auf leben-führen.de. Also ganz oben in der Menüleiste, da finden Sie das dann ganz einfach. Ähm, auch da die Anmeldung, weil das ein richtig reguläres Leadership Stars-Programm ist, mit Zugang zur Leadership Stars Community. Äh, machen Sie uns einen Termin, dann sprechen wir beide miteinander. Dann setzen wir auch den Starttermin von dem Programm sehr elegant so hin, dass der für Sie am besten passt. Und dann geht's los, wenn Sie wollen. Das Beta-Programm, also das Startprogramm läuft noch ein paar Monate. Äh, Beta-Programm bedeutet, äh, Sie haben außer der Reihe Zugriff auf mich. Das heißt also, wenn Sie ähm, mit mir direkt face-to-face, -face. wir wollen mal telefonieren, also nur Sie und ich, abseits von der Leadership-Stars-Community, dann ist das im Beta-Programm drin, damit ich so ein bisschen den Griff dran kriege, was ist wirklich wertvoll für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wo klemmt der Schuh, wo drückt es und so weiter. Genau, dazu lade ich Sie ganz herzlich ein, ansonsten eine wunderschöne Woche und bleiben Sie in Führung.